0: Выдающиеся русские женщины. Специальный проект радио «Комсомольская правда» и общественной организации «Русская инициатива». Вместе со слушателями мы выбираем лучших представительниц нашей страны.
1: Здравствуйте, друзья, это прямой эфир, и тем, кто слышит нашу программу впервые, я расскажу, что передача «Выдающиеся русские женщины» звучит для того, чтобы каждый задумался, что мы вкладываем в понятие «Выдающиеся». Всегда ли известная, популярная женщина, чье именно слуху является «Выдающиеся». И действительно, с помощью наших уважаемых гостей, с помощью вас, наших слушателей, мы хотим составить список из ста русских женщин, о которых потом будет издана книга и ведет проекта о выдающихся русских женщинах. Общественный деятель, телеведущая, лидер организации «Русской инициативы» Юлия Серебрянская. Она в студии. Юля, здравствуйте. Михаил,
2: здравствуйте, друзья. У нас сегодня торжественный день. Мы очень хотели, мы ждали его, приближали как могли. И у нас в гостях вместе с нами формирует список, выбирает выдающихся русских женщин. Ой, выдающийся русский политик, Смелый, блистательный, темпераментный наш любимый Владимир Вольфович Жириновский, лидер фракции да. ЛДПР
1: Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Добрый день. Владимир Вольфович, мы формируем да. список, мы хотим, чтобы молодежь ориентировалась, чтобы и парни, и девушки знали, кто такие выдающиеся женщины. Это те, кто что-то делает, или те, про кого чаще по телевизору рассказывают, чтобы парни понимали роль женщины в современном мире, чтобы часто, может быть, не меняли женщин, а женщины от этого дезориентируются, и, в общем, глядишь, и как в Европе у нас будут будет однополые браки. Пожалуйста, Поэтому... Владимир
3: Вольфович. Да, очень сложный вопрос. Вот приведу пример из политической деятельности. Пандемия ЛДПР выступала делать прививки, скорее все делать. Другие партии говорят, да, они обязательно не делайте. И они получили голосов больше, чем ЛДПР. Вы понимаете, что... Но мы
2: за вас голосовали.
3: Нет, вы голосовали, спасибо. Я говорю, в целом. К сожалению, граждане, скорее всего, поддерживают ту идею, которая им близка, хотя, она может быть, это вредно им. Надо делать прививку, а вот другие партии говорят, не надо. Ну вот и будем за те партии, как бы, голосовать. Вот это проблема. Вот поэтому здесь э, очень сложные отношения. Вот мужчины и женщины. Вот я вспоминаю мою маму. За два месяца до смерти она впервые мне сказала, Володя, нечего вспомнить ни одного радостного дня.
2: Но она говорю, смогла это... вас воспитать, выдающегося мужчину.
3: Я о другом говорю, что она сама оценила свою жизнь 77 лет, что у нее было больше горестных дней, чем счастливых. Поэтому вот здесь трудно нам оценить, я ведь сам этого не знал. Я воспринимал, мама и мама, сестры и сестры, а вот узнать, насколько им тяжелее жить, Учитывая домашний труд, рождение детей, все эти болезни, мы, иногда мужчины, этого просто не понимаем. И наоборот, мужчины, женщины все делают, стараются, а мужчина как-то больше бывает на стороне. Для него дело его, работа его важнее. Помню, сосед на работе, а вечером, в выходные особенно, под запорожец залезет и сидит под ним. Это его любимое дело было, запорожец, там гараж. Это разрыв вот в взглядах на мужчину и женщину. Так вот, вот какие критерии
2: должны быть? Женщина, выдающаяся для вас, это какая? Ваша мама, ваша супруга, коллеги вот по еще,
3: работе. Еще один пример приведу. В санатории отдыхаю, там киноактриса Лидия Смирнова. Вы ее все хорошо знаете. Да. Много фильмов. Жениха Бальзаминова там сваху играет и так далее. Гуляем с ней вечер, зима. Она под руку ее взял. И она мне говорит, Володя, переиграла все роли. Была на всех фестивалях, износила все шубы, сапоги. А прихожу домой, и никто меня не называет мамой. То есть у нее было много любовников, но может быть, и даже муж, но детей она не родила. Поэтому вот сложно определить женское счастье. Вот Чтобы было бы обязательно муж, семья, дети, чтобы была какая-то работа, чтобы муж не очень утомлялся на работе, чтобы у меня какая-то была карьера. И тогда это будет нормальная семья. Без дворцов, без каких-то крупных вкладов, чтобы они друга уважали. Но когда мы выросли в детстве, в послевоенном, это вот мое поколение, значит, было много не много плохого было. Коммуналки, бараки, грубость, хамство. И здесь трудно было появиться вот женщина. Простой еще пример. Смотрите. Парень мне рассказывал. Свидание с девушкой. Наклоняется он ее поцеловать, шею там в ушко, а там запах и звездки. Он ее спрашивает, ты кто по профессии? Она говорит, маляр. Ну, представляете, судьба девушки. Как бы она не помылась после работы, и звездка уже въелась ей в шею, в спину, и парень наклоняется поцеловать, а там ему в нос бьет запах звездки. Поэтому женщина не должна быть на грязной работе, на тяжелой, А на что строитель... же делать? А
2: если она вот вышла замуж по любви, а муж не зарабатывает, ей приходится содержать
3: семью, тогда что,
2: не выходить замуж по любви?
3: Вот в этом-то и проблема, что женщин чаще толкают в России, именно в России, просто выйти замуж. Представляете, судьба русской женщины, не хватает мужчин. А кто есть, неседанием, может быть, соответствует каким-то элементарным критериям. Чтобы был, реже был нетрезвый, чтобы, может быть, не курил, не хамил, хоть какое-то образование было. Это ведь проблема. Если бы не было института семьи, люди были бы свободны. Тогда у них было, может быть, какие то другие представления.
2: Так все Но к этому идет? идет. Так все, а? к это, все к этому идет. Вот посмотрите, что в Европе происходит. Да? Однополые браки уже. А мы все как Потому в Европе что? делаем. Значит, скоро у нас такое будет. К сожалению, что тогда женщине делать, если она конкурирует уже за мужчину с мужчинами?
3: К сожалению, вот эти вот отношения между полами усложняются все время. Почему? Огромная нагрузка. Сегодня утром буквально я слушал передачу «Доктор» по телевизору, обсуждали эти проблемы. И врач говорит, мужчине желательно иметь половых контактов пять раз в неделю. Но он дурак, этот врач, он же на всю страну говорит то, что вредно мужчине. Это на износ работа. Так это может быть пять раз в неделю. Владимир... Месяц, так вот он пойдет, месяц.
2: любовницу заведет. А если бы он прочитал наш список, нашу книгу, может быть, он такие глупости бы не советовал.
1: Владимир Игоревич, а вы сторожил да. в Госдуме. Вот трудно Госдуму без вас представить. Скажите, в Госдуме выдающиеся женщины есть?
3: Поначалу мне нравилась Поклонская. Из Крыма, прокурор. Как-то она хорошо говорила. Но когда она стала неистово целый год требовать запрета в фильм «Матильда», Полностью мнение изменилось. Я вынужден был пойти на этот фильм. Два часа сидел, мучился. Фильм идет ровно два часа. Ничего нет того из, из того что она говорила. Это вот немножко э, такой вот фанатизм ненужный. Это есть, понимаете? Поэтому мы хотим, чтобы женщина была веселой, э, симпатичной, чтобы она была легкой на подъем, в смысле вот э, куда-то пойти всем нам. Там, в школе какие-то экскурсии, в вузе там какие-то вечера, на работе у нас тоже бывают какие-то мероприятия, чтобы не была мрачной. Чтобы отдыхала,
2: отдыхать на ней, да? Ну вот глобально пообщаться, чтобы никакого ну, да. не было чтобы, настроения знаете, плохого.
3: К сожалению, очень часто между мужчиной и женщиной, когда у них какие-то отношения выстраиваются, у мужчины на первом месте, к сожалению, половые отношения. Я не встречал еще мужчину, который имел бы другом женщину, просто как человек.
2: Давайте больше о женщинах рассказывать, о их качествах. Вот, кстати, вы рассказали про фильм «Матильда», да? Про него же вы говорили. Да. Там Матильда Кшишинская. Кшиш... А, да. Она же, в принципе, женщина, которая много в том числе делала и для популяризации русского искусства, когда она осталась за границей. Uh, у нее была своя школа, были ученики, она по по популяризировала фактически русскую школу балета. А вот с другой стороны есть Инна Должникова, это девушка, которая была в группе по разработке вакцины «Спутник В». Вот uh, обе про одну мы знаем, про одну фильмы снимают, а про другую мало что известно. Вот все-таки выдающаяся женщина, она какая? Про ту, которую говорят, или про ту, которая делает? Ну, в случае Матильды, может быть, это не такой не яркий пример, но тем не менее. Обе работали на благо да. мобилизации
3: России. Да. Вот началась у нас пандемия. Институт вирусологии, он десятки лет разрабатывал материалы, из которых сегодня сделали вакцину. Там работала моя жена 40 лет, и другие, очень много женщин, мужчин, всю свою жизнь отдали вирусам. Вот у нас сегодня появился, значит, ковид, э -э -э который заражается через клещей. О, Господи! Вот моя жена, жена всю жизнь занималась клещами, инсепаритный клещ, в основном на Урале. Кто о них что-нибудь знает? Я сто раз говорил, ну давайте их покажем. Давайте! Не, видите, мы не хотите мою жену, давайте других они же вирусологи, сегодня стало актуальным, а мы слышим фамилию Гинзбург, хороший врач, директор слышим фамилию этот, коммунарки Проценко. Проценко. Проценко, а остальные где, вот простые врачи санитарки, медсестры они тоже в этом процессе Владимир Владимир, кстати,
1: под фамилиями Гинзбург и Проценко могут и женщины скрываться да,
3: такие фамилии что там не особо, больше показывать этих женщин, которые очень много сил положили и что-то сделали в этой жизни. Воспитали много детей. Учительница в школе или в данном случае в науке, вирусологи. Я вас музыкант. прерву буквально на, на вот да.
1: три минутки. Мы сейчас сделаем перерыв. Я напомню: Юлия Серебрянская,
3: Хорошо. российский
1: общественный деятель, телеведущий, лидер организации «Русская инициатива», Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения про ваши э, э, мысли про выдающихся женщин 8 семь 20 ровно 9702. Продолжение следует.
0: «Выдающиеся русские женщины». Специальный проект радио «Комсомольская правда» и общественной организации «Русская инициатива». Вместе со слушателями мы выбираем лучших представительниц нашей страны. «Выдающиеся русские женщины». Специальный проект радио «Комсомольская правда» и общественной организации «Русская инициатива». Вместе со слушателями мы выбираем лучших представительниц нашей страны.
1: И это продолжение нашего прямого эфира. Юлия Серебрянская, общественный деятель, телеведущий, лидер организации «Русская инициатива», лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. И мы спросили жителей Москвы, какими качествами должны обладать выдающиеся русские женщины. И я вам предлагаю буквально минуту послушать, что говорили простые люди про выдающихся женщин. По значению в истории Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации. Но мне трудно сейчас что-то на скидку сказать, но наверняка это Екатерина или Елизавета. У меня такое подозрение.
3: С естественной красотой. Ну, без всякого макияжа, без всякого тонального там и всякого нанесения на лицо, что они обычно сейчас делают. Моя жена.
2: Христианство, православие. Чтобы православная вера была и все. Больше ничего.
1: Наверное, результат их деятельности, который отразился на каком-то там, на историческом моменте России. По результату. Екатерина. Ну, это наша царица. Да. А что-то дальше мне приходит только иностранный Не знаю, почему. Семья. Далее, производственная деятельность. Ну, и в-третьих, женственность. Красота. Ум. Нежность. Известность. Значимость. Ну, Терешкова. Кто? Из современных. Из современных затрудняюсь, да. По следу, оставленному в истории мировой, я думаю. В разные области разные. Есть музыканты, есть писатели, есть физики и так далее. Сейчас я вам не назову, мне надо сесть подумать. Ну, вот такой опрос был проведен, Юля, как вы понимаете. Естественность, без макияжа, красота природная и, и в идеале, если это царица, конечно.
2: Да. Владимир Вольфович, вот у нас на yeah. прошлом эфире был Виктор Иванович Мерешко, драматург, режиссер. И до этого у нас до вас были в основном актеры, режиссеры, поэтому мы очень хотели вас пригласить как политика, такого человека, крепко стоящего на ногах. Так вот, он высказался резко против Ольги Бузовой и сказал, что это деградация России. И у нас этот ролик посмотрело почти миллион человек. И, конечно, часть аудитории была против Виктора Ивановича. А вот все-таки от вам как кажется, вот какие девушки должны быть или женщины в этом списке и кого точно не должно быть? Вот если кратко, от вас.
3: Вот, вот в молодости, когда я был, была такая вот женщина из Узбекистана, я Ядгар Садыков. Садыкова. Вот она очень решительная была, такая твердая. Она просто была, могла бы в перспективе стать президентом. Хорошее впечатление, впечатление она производила. Когда тут назвали Екатерину, но ведь нельзя же, она мужа своего отравила, там погубила. Сколько любовников у нее было. В чем ее выдающаяся роль? Поэтому надо же, просто известность большая. Вот знают все Елизавета, все женщины 18 века пришли к власти в России, в Царской, через военный переворот. На свою сторону переманивали армию. Поэтому они не могут быть выдающимися. А кто
2: выдающаяся а женщина
3: тогда? Кто? Нельзя брать, если не наверху, Брежнева, там, как ее... Галина. Не, не, не Галина, Виктория Петровна. Виктория В чем Петровна. не выдающегося? Она ничего хорошего не сделала, и в конце концов... Ну как-то Брежнев... вы
2: пессимистично настроены.
3: Нет, но ее роль мы видим скорее отрицательную. А возьмите роль Горбачева, Рейса Максимовна. Все от нее в восторге. Я в Кремле тоже их встретил как-то, там большая толпа была, и какой-то вопрос... Задали Горбачеву. Говорит, вот хорошо дома, вечером я посоветуюсь с, Россией, с Раисой Максимовной. И по, по, она его под руку держала и по руке ее похлопал. Чего хорошего? Он
2: Так вот она и помер, умерла. Посмотрите, как рано сгорела да, и как долго да. живет Горбачев.
3: Да, но ну она была, он был под каблучником, как и целый. Так она через себя нет. все
2: пропускала. Вот она Вот, вот это вот удел женщины, да, быть да, женой гениального мужа. Она переживала,
3: мудра. переживала больше, чем он. И в Форосе, и после этого несколько лет. Поэтому женщины очень переживают. Ведь если пятеро детей у женщины, то 10 лет своей жизни она не спит. Потому что когда каждого ребенка она поднимает от рождения там, до двух лет, это бессонные ночи, ибо природный фактор. Он зашевелился, и она уже проснулась. Он вскликнул, она проснулась. Поэтому очень труд большой, э семейный, бытовой. А когда мы видим ее отдельно, Великая актриса, это, может, художница, балерина. Вот мне как-то вот нравилась итальянская актриса Стефания Сандрелли. Не вот можем вот ее в
2: список ставить, у нас только русские.
3: Да. Вот она мне чем-то понравилась. Но я не знаю ее судьбу, что с ней произошло дальше, так сказать. А вот таким как-то вот женственным... Что вот мужчинам нравится? Женские качества, когда у нее. Когда не очень громко говорит, не очень старается поругаться с кем-то. У нас есть группа академиков – Воронин, Горлов, Бычков. Они никак не могут выявить роль женщин. У нас Масецкий написал даже книгу «Женщины в истории России». Мы эту книгу постараемся переработать и подать вам, может быть, вам подарим. – Приглашайте Поэтому нас надо... в
2: рабочую группу.
3: – Да. Давайте это… Вы вот, знаете, в чем еще проблема? Мы единственная в мире страна, где женщин значит, на 10 миллионов больше, чем мужчин. Так тем и более нужны ориентиры. Песня. И песня это была очень такая непонятная всем. И на 9, и на 9. По статистике. Э, э, потому э, что на 10 девчонок по статистике. Девчонок по статистике 9 ребят. То есть на 10 девчонок обязательно уже не хватает. Ребят только 9. Так это хорошо 9. Там всего одного не хватает. То есть это ведь проблема. Когда девушки борются за парня. Не потому, что они его любят, а потому, что это единственная возможность выскочить замуж. Это дурацкая фраза. Так может быть,
2: не нужно и замуж быть... выскакивать? Вообще не надо так, замуж давай... выходить?
3: Да, не обязательно. Но может быть, карьерой заниматься? Будет семья, будет семья, да Не, не бездетная, а несколько детей. Один мало, два, три. Но и для женщины тяжело. Трое детей, муж, если мужа не очень любит, разве она будет счастливой? А если несчастливая женщина, ее дети будут чувствовать, что мама не очень счастлива, и муж тоже будет переживать. В итоге общий итог не самый лучший. Да. Нам нужно добиться, чтобы он был самый лучший. Надо знакомить молодежь. Вот мы и знакомим. Ста,
2: Владимир да, Бойкович. А чтобы вот... они
3: выбрали тех, кто им ага. по душе. Владимир Бойкович. По расчету близко не должен быть. Искоренить брак по расчету, только по любви, хотя бы какие-то чувства симпатии. Какие
2: классные слова. Да. Владимир вот Вольфович, мы... скажите, да. а вот если я как лидер организации хочу э, сама попасть в список выдающихся женщин, что мне нужно делать и какими качествами мне нужно обладать?
3: Мы должны с вами познакомиться с я, с я с удовольствием,
2: я с удовольствием, хоть сегодня.
3: Чтобы вы не были очень злой, так. чтобы вы не давали слишком отрицательные характеристики вообще никому. Ага. Мы должны с вами вместе идти по варианту доброты.
0: Добро Доброта. должно быть
3: везде. Вот Владимирская область, целый город построили, Доброград. Потому что люди устают, когда это грязь, какая-то клевета, какие-то ярлыки жестко говорят, чуть там драки происходят какие-то там прям в редакциях там в студиях и так далее. То есть нам нужна мягкость. Будем стараться. То, что у, женщины, у женщины. мы можем перенять в целом по жизни. Ну и мужчина слишком мягкой и размазня тоже женщине не нравится. Давайте вырабатывать параметры, сколько нам нужно доброты и твердости мы у женщины. И у мужчин. 50
2: на 50. Я
1: напомню, здесь Юлия Серебрянская, а другая Юлия сейчас находится в космосе. И кто-то ее уже назвал. Юлия Пересильд. Я про нее говорю. Актриса.
2: Да, ее, кстати, члены и... нашей организации тоже а, включили Говор... в список. Вот Нет. говорят,
1: что уже, значит, вошла в историю. Уже выдающаяся. Может
2: быть. А вот еще, Михаил, сегодня же день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы его поздравляем от души. И тоже будем рады, если он к нам придет. Владимир Владимирович или его администрации, если нас слышите, будем рады вас видеть. У него мама Мария Ивановна, вот смогла же воспитать лидера государства. Наверное, все-таки не всегда женщина в минуту времени становится выдающейся. Иногда ее потомки, иногда ее, может быть, ученики, дети могут быть такими, и она может тоже считаться выдающейся, я думаю. Ну
1: тогда мы, вот Владимир Вольфович, здесь маму вспоминал и сестры, тогда это действительно выдающиеся люди, ведь сестры тоже воспитывали в каком-то в каком качестве. Да, вот. и
3: потом учительница, не первая моя, не классный руководитель, а по обществоведению, Никонова Серафима Филатовна, великолепная, но как-то вот отношения прервались, поскольку я уехал в Москву 60 лет назад, то есть она очень... Так сказать, была впечатляла всех нас. Очень умная, рассудительная. Всегда старалась всех помирить. То есть это вот есть среди учителей, среди врачей, там, деятелей культуры. Есть. Вот я вам хочу привести э, выписку вот, насчет карьеры женщин в СССР. Так. Вот э, она, чаще всего карьера, зависела от оценки мужчин. И вот на срединного, о которой я вам говорил, угу. как-то в интервью сказала, «Сталин погладил меня по голове». Хрущев возвеличил, а Брежнев обозвал дурой. И, У -у -у. Все до меня, и все для меня закончилось. Видите как? Один возвели, возвели, возвеличил ее, а другой обозвал дурой, и она... Мы даже сейчас не знаем, где она. А сейчас это бы имел. просмотры
2: в ТикТоке были.
3: Это правда. Владимир Вольфович, вас
1: да. Юлия да. приглашает к себе. Юлия, у вас буквально да. 20 секунд. И, да. Владимир
2: Вольфович, последний важный вопрос. Вот есть английская леди, есть еврейская мама, есть э, э, француженка нежная, утонченная. А русская женщина, она какая, на ваш взгляд? Буквально Какой одним петь?
1: предложением, Владимир Вольфович.
3: Русская женщина отзывчивая. Все, отлично. Она обязательно поймет. Она и Посмеется, и заплачет, она обнимет, она простит. Озывчивая и все прощающая. Спасибо, Спасибо. большое. Владимир
1: Жириновский, Юлия Серебрянская, телеведущая, лидер организации Общественная, общественная организация Русская инициатива. И эта программа выходит в эфир при поддержке русской инициативы. объединения русскоговорящих Смотрите, по нас. всему
0: миру. Выдающиеся русские женщины. Специальный проект радио Комсомольская Правда и общественной организации «Русская инициатива». Вместе со слушателями мы выбираем лучших представительниц
3: нашей страны.